0: Nadie podrá detenerme. Dominaré a la humanidad.
1: Yo también soy un creador. ¿Qué tal cinéfagos? Bienvenidos, bienvenidos una semana más a esto que es el podcast Cinefago Ahora en esta nueva versión del podcast, donde tenemos, ya se han dado cuenta, un poquitito más de información acerca de distintos temas que están ocurriendo, de lo que se está hablando, por supuesto, un tema central y algunas recomendaciones para tener esto mucho más variado, porque el mundo del cine siempre nos da mucho de qué hablar. Yo soy José Luis Ortega y me complace muchísimo de verdad tener de nueva cuenta a mi compañero amigo, brother especial, Rodrigo Vidal Tamayo, ¿cómo estás?
0: Muy bien, como siempre, un gustazo estar aquí cada 15 días ahora y sobre todo que hoy tenemos un tema que nos, nos apasiona bastante, ya lo verán Sí, 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 pero antes de entrar de lleno ese tema que nos apasiona y que de verdad lo vamos a
1: disfrutar Hay un tema que estuvo sonando, que está sonando todavía en estos días, no. por ahí todavía siguen saliendo notas Aunque esto sonó un poquito más hacia finales de la semana pasada, lo estamos retomando, acuérdense que aquí no somos noticiero para traer las más frescas noticias, sino simplemente estamos reflexionando de algunas cosas. Este tema, mi querido Rodrigo, que salió la semana anterior, repito, hacia finales de la semana anterior, donde eh, este actor, Peter Dinklage, espero haberlo pronunciado bien, que es eh, pues muy conocido por ser eh, Tyrion Lannister en Game of Thrones, este eh, actor con enanismo que se ha convertido en, pues quizás, en el, en el actor con esta condición física más representativo de nuestro tiempo, se lanzó en contra de Disney a propósito del live action que están eh, prometiendo para el siguiente año, bueno, que se filmará este año y el próximo año estaremos viendo en pantallas: un, eh, una acción viva del mítico. Cuento, hay que decirles un cuento de hadas que se convirtió en el primer largometraje animado de la factoría Disney, que fue Blancanieves. Y aquí el tema parte en que eh, Peter Dinglech acusa, señala a Disney de ser un maldito hipócrita, básicamente. Primero que nada, porque si antes hablábamos de blanquear las historias o blanquear las cintas, los temas, eh, pues ahora estamos, o podríamos hacer la analogía, y estamos eh, diciendo que están volteando hacia la comunidad latina de una manera pues, bastante interesante, aunque ciertamente, ciertamente cumpliendo compromisos de agenda y esto es porque el personaje de Blanca Nieves va a ser interpretado, ya lo anunciaron por Rachel Segler, o Raquel Segler, porque es una actriz estadounidense, pero de ascendencia colombiana, sus papás son colombianos, papá y mamá colombianos, y ella, Rachel Segler, la acabamos de ver hace muy poquito, en el personaje de María, el icónico personaje de María, en Amor sin Barreras, versión Steven Spielberg, ¿no? La veremos también en Shazam, en la nueva película de Shazam, y la tendremos en este protagónico como una Blancanieves latina. Entonces, Peter Dinklage, por un lado, dice, qué chido, qué bueno que se estén abriendo las puertas y que se estén haciendo estos guiños a una comunidad minoritaria y ciertamente estereotipada como lo es la latina, pero por el otro lado se encargan de perpetuar el, eh, pues cómo decirlo, el papel clásico de los enanos en las películas a propósito desde el origen mismo de la historia de Blancanieves según Disney en esta primera película del 37, pues los siete nanitos eran prácticamente siete patiños torpes, gruñones, narizones, huevones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces Peter Dinklage dice, qué maldita hipocresía la de Disney que mientras por un lado engaña al público presentándole cierta apertura, dándole... A una comunidad latina esta, estos, esta pantalla, este reflector, por el otro lado se encarga de perpetuar, perpetuar estos estereotipos hacia otro tipo de comunidades, en este caso de eh, condiciones eh, diferentes como es el enanismo, ¿no? Y si alguien, si alguien tiene, creo, la autoridad moral para hacer este señalamiento es Peter Dinglech, que repito, es el actor el actor con enanismo más preponderante de nuestro tiempo, mi querido Rodrigo, Walt Disney y su perpetua hipocresía.
0: Bueno, yo no sé si hay otro actor enano aparte de Peter Dinklage, ¿sí? no, no ubico otro. Entonces, este, eh, por un lado, bueno, a ver, primero hay que aclarar esta cuestión de la corrección política porque tiene dos interpretaciones. Una, podemos entender por corrección política querer mantener el status quo. ¿No? Es decir, que siguiera habiendo personajes caucásicos, gente bonita haciendo películas, que de hecho esa es la definición original de corrección política, mantener el status quo. Eh, ahora, a partir de los años 70 cambia un poquito la, la definición y ya tiene que ver con, pues sí, representar eh, de una manera más realista la diversidad eh, que existe en el mundo, ¿no? Eso es, es un hecho que que vivimos en un planeta diverso, basta salir a la calle, vas a ver diferentes caras, diferentes formas, y más un país como Estados Unidos que eh, eh, se originó a través de la, de la migración, y obviamente tú, tú vas a, a una ciudad eh, cosmopolita como es Nueva York, y pues vas a ver gente de todos colores, sabores y olores. Entonces, eh, por una parte, bueno, la, la corrección política, política original, pues sí se ve como algo negativo, ¿no? Porque significa, pues que todo se mantuviera igual, mientras que esta nueva corrección política pues ya nos ha permitido que haya mayor representación étnica en el cine, lo cual es muy bueno porque pues ahora los niños latinos en Estados Unidos ya pueden ir al cine y ver personajes latinos eh, fuera de papeles de, de, de servidumbre o, o de, de, de criminales. no. Entonces, bueno, por ese lado no veo el mayor problema. Aquí la cosa con Disney no es tanto la corrección política, sino más bien que Disney siempre, desde que la creó Walt Disney, ha tratado de imponer una serie de valores a sus espectadores. ¿A qué me refiero? Bueno, Disney ha promovido los, desde los años 50 hasta principios de este siglo, pues una familia eh, eh, biparental, obviamente con hombre y mujer casados, eh, que tienen hijos. Eh, sus películas de corte familiar así lo demuestran, o sea... Eh, basta recordar las clásicas películas animadas de Disney pues Siempre salían parejas de hembra y macho Porque hay que recordar que luego usaban personajes antropomorfos eh, Que se enamoraban eh, Es hasta este siglo que empezamos a ver ya los primeros personajes homosexuales eh, que, y, y, y a eso voy con que pretenden imponer unos valores Sí, tenemos personajes homosexuales Pero jamás los vemos haciendo cosas de homosexuales en la película ¿A qué me refiero? No, no ha habido un beso homosexual en películas de Disney no, Salvo es, es en Eternals, ¿no? Que pero bueno, ahí se puede argumentar que es de Marvel Studios, que sí es una filial de Disney, pero no es Disney como tal. ¿no? Eh, bueno, las propias películas de Marvel, ¿no? fue muy notorio el cambio cuando compra eh, Disney a Marvel, que se acaban los temas adultos, o sea, las películas de Iron Man iban enfocadas a, a presentarnos el problema de alcoholismo como lo vimos en los cómics, pero lo compra Disney y sustituyen este, este alcoholismo por ataques de ansiedad. ¿no? Que, pues, según los ejecutivos de Disney, y es, es más sano un problema de ansiedad que un problema de alcoholismo, pero bueno, ellos ya quedarán en su conciencia este tipo de cosas. A eso me refiero con que nos quieren imponer unos valores. no? Eh, pretenden mostrarnos cómo debe comportarse la sociedad, donde está mal visto que se fume, está mal visto que se, que se tome alcohol, como el caso de, de Tony Stark. Eh, insisto, no hemos visto... Eh, Personajes homosexuales haciendo, comportándose como homosexuales. O sea, son los homosexuales, ¿por qué? Porque tienen la pluma y el maquillaje, pero realmente pues no los vemos haciendo cosas que, que los homosexuales reales hacen. Eh, también la, eh, no, no hemos visto personajes afroamericanos comportándose como afroamericanos, ¿no? Los vemos ahí en entornos... Eh, eh, aclarados donde pues, se tienen que comportar bien para que queden bien con los, con los blancos y todo eso, no. Igual los personajes latinos, ¿no? Pero bueno, poco a poco se va dando esta apertura. Eh, aquí esta postura de Peter Dinklage... pues puedo entender de dónde viene, no. O sea, sí en el cuento, pues el cuento original aparecen en siete enanos. Eh, ahora a, 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 aquí podemos verlos desde un punto de vista de, de lo que comenta Peter Dinklage de esta representación. O podemos verlo también desde el punto de vista de darle mayor oportunidad a, a actores enanos, ¿no? Si, si de verdad vas a tener siete enanos, yo esperaría que no los hicieran con, con CGI, sino que contrataran a siete actores con problemas de acondroplasia, bueno, no son problemas, que tuvieran acondroplasia, eh, y, y, y se le diera más oportunidad a, a este tipo de personas en las películas, porque vuelvo al inicio de mi comentario, ¿no? ¿Qué otro actor con acondroplasia aparte de Peter English, ubicas? No hay. Entonces, sí, actualmente si, no, actualmente si, no. Si, 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 si queremos mayor inclusión, pues también deberíamos darle mayor oportunidad a ese tipo de actores. Otra, a mí me encantaría que contrataran a Peter Dinklage y él hiciera a los siete enanos, ¿no? Y tuviéramos siete personajes diferentes de Peter Dinklage. A ver si es cierto que es tan buen actor también, porque esa es otra, ¿no? O sea, eh, dentro de las personas con acondroplasia, también Peter Dinklage pues, es uno de los privilegiados que no se ven tan deformes, ¿no? De hecho, es bastante guapo. ¿no? Sí. Este, entonces, eso también lo, lo separa del grupo de, de, de personas con acondroplasia. ¿no? o sea entonces él es un privilegiado dentro de su grupo minoritario entonces también como que, que él se elija como portavoz pues tampoco me parece, también, también me parece un poquito y poquito, pero insisto puedo entender de dónde viene su postura y sí, él tiene todo el derecho de quejarse de que pues por qué van a, a poner a siete personajes enanos, que por otro lado el cuento original no los pone como algo ridículo o como algo eh, feo en el cuento original pues, son siete enanos que incluso pues, son buena onda porque cuidan a Blancanieves, le dan hogar. Le, este, eh, Creo que no hay, este si, viéndolo con los ojos de ahora el cuento original, no hay ahí este, sospechas de abuso sexual por parte de los enanos, no como se ocurre con el príncipe, no eh, que llega a besarla en contra de su voluntad mientras claro. está ahí dormida. Entonces entonces creo que no es una mala... Bueno, yo puedo decir que no es una mala representación porque yo no soy una persona con acondroplasia, entonces mi, mi punto de vista puede estar sesgado, pero a lo que voy es, si de verdad queremos más representación, más inclusión, ahí sí yo estaría de acuerdo en que mejor contrataran a siete personas y obviamente olvidarse de estos papeles de los enanos que, di, que Walt Disney le dio en aquella película animada donde había uno que incluso se llamaba Tontín. Pues ya cambiar eso, ¿no? Y, y, y ponerlos, o sea, hacer personajes interesantes con estos siete enanos y, y dejar de lado estos estereotipos que ya ya vimos en la película animada y que realmente se notan anacrónicos, el, el reunión, este, todos estos enanos. Mejor, eh, a lo mejor enfocar la película más en esos personajes y ya tener una Blancanieves ahí como, como, como detrás, de creo que sería una, una buena forma de incluir, de incluir más personas una controplasia en el cine hollywoodense. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que lo importante sería,
1: Rodrigo, y creo que ahí podemos estar de acuerdo, obviamente, obviamente, que los actores, por obvias razones, sean personas con enanismo. O sea, ahí no hay de otra. Es decir, mucho se ha hablado de, que de lo mal que se ve hoy en día, lo mal que se ve hoy en día, que una persona... Eh, que un actor, que una actriz, vamos a, a ponerlo así, que una actriz mujer eh, interprete a una mujer eh, trans, y por qué no hacerlo una actriz transexual y que le está robando la oportunidad, etcétera, etcétera, ¿no? En ese sentido me parece bastante importante que sí sean eh, actores, actrices adecuados al personaje quienes interpreten esos personajes. Hace poquito también salió el, el chisme de Eddie Redmine, quien, quien se arrepentía de haber hecho el, el papel de eh, la película de una chica danesa. Eh, y ahí la historia o lo que salió en la prensa, no sé si en la prensa internacional, pero por lo menos en la prensa nacional, estaba totalmente descontextualizado, porque lo presentaron como que él se estaba avergonzando de haber interpretado a un personaje trans, y no, 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 fue por ahí. Él decía que tendría que haber tenido la oportunidad de una actriz transexual de hacer ese personaje, no él, sino una actriz transexual. Entonces estamos hablando también de, de que se pueden desvincular las palabras y crear falsos escenarios y terminar mal informando, ¿no? Aquí creo que también lo que, lo que Peter Dinklage eh, habla, es justamente, y lo acabas de comentar Rodrigo al final de, de, de tu comentario de tu participación ahorita que se, no que se, no que se crezcan los enanos, porque eso ya sería chiste no cuando dicen que, que tienes tan mala suerte que si pones un circo te crecen los enanos, no, o sea no va por ahí obviamente, tendría te estás muriendo de risa Rodrigo tendría que ser siete personajes enanos como lo cuenta la historia, como lo cuenta la historia original, el cuento original de los hermanos Grimm, tratados de manera total y absolutamente respetuosa, decente, y sin caer en el perezoso, el tontín, el gruñón, el huevo, etcétera, etcétera, que justo eso fue el estereotipo que vimos durante mucho tiempo, y que hoy por hoy esta película, si vamos a continuar un poquito viendo live actions de Disney, donde la historia se trabaja de manera un poco más seria, llamémosle así un poco más madura de lo que son las caricaturas o las animaciones de, de Disney en la actualidad, tendrían que ser personajes, los siete, en cierto modo dramáticos y no caer en las bufonadas de ser los siete enanos bufones de una Blancanieves sea latina, sea aria o sea del color que sea no creo que ahí tendría que ser el asunto, tr tratar a los siete personajes con el debido respeto y eliminar estos estereotipos de que el enano es el simpático, el chistoso, el, el saltimbanqui que siempre se ha representado como el, el enanito que era el saltimbanqui. del de bufón. Amistad, el uh -huh. bufón, por supuesto, este, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces creo que, que, que tendría que ser así y estaría increíble. Me gusta la idea de que fueran siete Peter Dinklage. Estaría delicioso, estaría increíble. Y, porque, y, pero es, y además, eso ya pasó en, este, en Willy Wonka, ¿no? También en Willy Wonka, según Tim Burton. Entonces estaría graciosísimo, aunque se vería fusilado. Pero me gustaría que fueran siete enanos variopintos. O sea, que hubiera hubiera representación étnica en los siete enanos, así como la hay con, la, con, con esta este, Blancanieves latina, eh, Rachel Segler. Eh, sería increíble que hubiera siete enanos y que fueran eh, eh, arios, latinos, afroamericanos, afrodescendientes, etcétera, 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 es decir, y que se trataran con respeto y no solamente por cubrir la cuota de inclusión de género, de condición física o de color de piel, ¿no?, entonces, pues vamos a esperar a ver qué pasa. Por otro lado, la película se dice que va a ser dirigida por Mark Webb, ¿no? Que ya comentábamos de él el episodio pasado, sus, su, su díptico de Spider-Man, un muy buen díptico de Spider-Man. Este, entonces, a lo mejor sale una buena película, ¿no? Dirigida por Mark Webb. Vamos a ver qué pasa. Y en todo caso, pues que contraten a Peter Dinklage, por lo menos como consultor en casos. Eh, para tratar correctamente el tema, ¿no? Entonces, pues creo que es más que suficiente, Rodrigo. No sé si quieras comentar algo más del tema.
0: Bueno, pues nada más que muchas veces... Eh... Actores heterosexuales salen actuando de homosexuales y todo el mundo se desvive porque, ¡ay, qué buena actuación! Deberían darle un premio, se atrevió a besar dan los a otro Oscars. hombre. Y les dan Oscars Y cuántas veces actores homosexuales no han interpretado a heterosexuales y no se le darán los mismos elogios, ¿no? Entonces nada más para ver cómo, luego las posturas que llega a tener el público, sí son bastante ignorantes, por decirlo menos. Sí,
1: totalmente. Pues con eso, con eso cerramos este primer bloque, mi querido Rodrigo Midal. Vamos a escuchar algo de musiquita y retachamos. <risa>
0: de vuelta aquí en el podcast cinéfago y vámonos de lleno con el tema central se lo vamos a dedicar a un director de cine eh, que tiene varias películas de culto en su haber y muchos éxitos de taquilla me refiero a Wes Craven un director que inició ya en los años 70 con el cine independiente entregándonos unas de las, algunas de las películas más brutales que se han visto eh, en el cine de terror recordar que los años 70 fueron una década pues muy liberal en cuanto a libertad de expresión en Estados Unidos, entonces de repente el cine se fue por vertientes mucho muy salvajes, por ahí surge el cine gore, bueno a finales de los 60, pero en los 70 ya como que se afianza en el gusto del respetable y Wes Craven fue uno de estos directores que, que marcó la pauta y que se convertiría a la postre en uno de los más influyentes dentro del género del terror. Y vamos a hablar de la propósito del estreno de esta nueva secuela de la saga de Scream una película que se llama como la original Scream, supongo que en los años venideros las distinguiremos como Scream 2022 y Scream 94, 95, no me acuerdo cuándo se estrenó la, 96. la original. ¿Eh? 96. 96, Scream 96, así las distinguiremos una de otra, porque no se trata de un simple remake, es secuela directa de, de al, menos, a, al menos de las dos primeras películas, por ahí se repiten algunos actores que salieron en la película original, vuelven a salir en esta. Eh... Y la verdad es que a esta película le ha ido bastante bien, yo ahí en los grupos de Facebook eh, de, dedicados al cine de terror veo que la gente la está recibiendo de buena gana, yo no he tenido oportunidad de verla la verdad y les voy a ser sincero, la verdad es que muchas ganas de verla no tengo, yo no fui fan nunca de las películas originales de Scream eh, y aquí voy a decir algo que seguramente me van a crucificar y ya José Luis me lo aclarará más adelante. Pero yo a la, a la película original de Scream no le encuentro ese valor que todo el mundo le dio en aquellos años Que deconstruía el género de slasher y, y presentó una mirada fresca al género No, yo la verdad la veo como un slasher más, No, no. este nunca me nunca me gustó Sin embargo, soy muy fan del West Caribbean temprano, del que empezó a filmar a mediados de los años 70 Con películas como La Última Casa a la Izquierda, Las Colinas Tienen Ojos Ese es el West Caribbean que a mí me gustó La verdad es que ya a partir de los 80 yo lo que hizo... Creo que su última película buena que yo considere es la primera de Pesadilla en la Calle del Infierno y de ahí para adelante no recuerdo una película de él que me haya gustado, ¿no? Entonces vamos a desmenuzar rápidamente algunas de sus películas, no todas porque el tiempo apremia, pero eh, creo que va a ser interesante este ejercicio para, para conocer la carrera de este director tan, tan influyente.
1: Muy influyente, mi querido Rodrigo. Sí, definitivamente Wes Craven es uno de los grandes maestros del cine de terror aunque hay que decir, hay que decir que, como todo director de cine, este, incluyendo los más célebres que quieras decir o que nos gusten decir, los escuchas, pues tienen altos y bajos. No todo, no todo, no todo puede mantenerse en, en una línea ascendente, ¿no? Eh, pero definitivamente, si algo, si algo distingue a Wes Craven, es que de manera cíclica y prácticamente en cada década. Él renueva el cine de terror eh, de una manera muy interesante. En los años 70, por supuesto, como, como bien lo dices con eh, The Last House on the Left, crea una película sumamente violenta de este género que se ha denominado como horror social, películas donde el miedo el terror, el horror no viene del más allá no viene del satanismo, no viene del espacio, sino que viene justamente de la maldad del ser humano de la violencia que ejerce el ser humano en contra de sus símiles. aquí no tenemos ninguna otra motivación más que el joder al prójimo, ¿no? y eso es algo que con cierto toque más fantástico lo vamos a ver repetido en The Hills Hawaii, las colinas del terror, como se llama aquí en México, las colinas tienen ojos, ¿no? Que es como como se conoce más comúnmente a la película, ¿no? Porque si bien tenemos dos clanes y uno de ellos se nos presentan como un clan rupestre, bárbaro, gilibili, como gusten y quieran llamarlo, a final de cuentas son seres humanos, son retrógradas y burdos y violentos y lo que quieran, pero siguen siendo humanos, ¿no? Entonces en ese sentido no hay ninguna injerenci injerencia, perdón, este, místico maravillosa. Ahí se mantiene muy bien esa esfera en el, en el cine de, de Wes Craven. Durante los 80, que sí tuvo como unos altibajos bastante fuertes, definitivamente renueva el género nuevamente con Pesadilla en la Calle del Infierno, Rodrigo, que bien lo dices. Y ahí ataca el último, el último bastión de seguridad, de confort, de tranquilidad que puede tener el ser humano, que son sus propios sueños y los ataca de una manera brutal, ahí sí, desde la esfera del, del, de lo fantástico, del cine fantástico, incorporando la figura de un, hay que decirlo, de un pedófilo, de un asesino serial pedófilo, ¿no? Que esa fue la lectura que se le dio, aunque con el paso del tiempo se le fue cambiando la visión al personaje eh, Fred Kruger, que es como se llama el personaje, termina siendo Freddy Krueger, ¿no? O sea, ya como en esta, en esta onda de afabilidad, de ser prácticamente un Edwe de ser un icono pop, etcétera, 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 y por ahí, ahí sí para que veas, se blanquea de alguna manera, el personaje de Fred Krueger para convertirse en ese, en ese tío gracioso, asesino brutal, despiadado, por supuesto, pero ciertamente simpático. El origen de Pesadilla en la Calle del Infierno en el 84 es otro y también renueva el género de terror de una manera muy interesante. Yo me atrevo a decir por ahí que La Serpiente del Arcoíris del 88 es otra gran película, una muy buena película también de Wes Craven, llevándolo a otra circunstancia, otro terreno, otro tipo de terror, hacia el vudú, hacia la hechicería, la superstición, etcétera, etcétera, ¿no? Y por ahí tiene películas, pues hay digamos que más o menos de culto simpático como Shocker, 100.000 mil voltios de terror, que es una película... Pues eso, simpática, pero que de alguna manera han alcanzado cultos. Y en los 90, en los 90 viene efectivamente a rehacer nuevamente la escena, la escena del cine de terror, cuando ya está cuajada, cuando ya está saturada, cuando ya el cine de terror estadounidense, hay que decirlo, el cine de terror hollywoodense, de serie B, de los estudios angelinos, de este cine de terror estadounidense comercial, porque también hay que distinguir que el cine de terror de los Estados Unidos no es el único, y que en los años 90 vivimos la gran ola, el inicio de esta gran ola del cine de terror asiático, por mencionar solamente una parte, pues Wes Craven de alguna manera renueva el género estadounidense a partir de Scream, que sí definitivamente eh, podrá gustarnos o no, pero sí reinventa las reglas del slasher a partir de mofarse de las reglas del slasher, ¿no? Entonces, de alguna manera, es como, como Peter Dinklage <ríe> riéndose de los enanos, ¿no? O sea, es, <ríe> Entonces, de alguna forma, eso es lo que está haciendo Wes Craven. Porque él ha vivido de hacer cine de terror desde prácticamente 20 años o casi, casi un cuarto de siglo venía haciendo cine de terror, conoce los resortes del género y ahora decide reventarlos, mofarse, burlarse, por supuesto, con la ayuda de Kevin Williamson, que es el guionista de la película, y a partir de ahí jugar con todos estos clichés de una manera bastante sardónica, irónica, y eso le ayuda a la película. Más que una película de terror, es Scream no es una película netamente de terror. Es una película más como estilo Survivor, porque tenemos un personaje que es, por supuesto, Niff Campbell, que tiene que sobrevivir a dos asesinos, y no estamos spoilereando nada, ¿no? Eh, por supuesto, se incorpora esta figura del Ghostface, que es el remedo originalmente surge como un remedo de esos asesinos ochenteros eh, que, que ya conocíamos y que el propio Wes Craven se encargó de, de convertir en un subsubgenio del terror, ¿no? Entonces, a partir de eso va recreando, más que creando, recreando una escena de cine de terror que ya estaba de modé, que ya estaba cansada, que ya estaba agotada, que ya estaba saturada le da una manita de gato, presenta personajes frescos, frescos de hace 25 años, ¿o qué? O sea, 96. Y a partir de eso, impacta directamente en esos públicos jóvenes de los años 90, que en el 96 no conocían de Last House on the Left, no conocían de Hills Have Eyes, no conocían a Wes Craven, ¿no?, y se les presenta una nueva manera de ver ese cine de terror, que ya estaba, vamos, la, la gran epocadero del terror ochentero estadounidense, ya había terminado desde hacía un lustro, entonces sí que les sirve bastante esta, esta, esta película de Scream, y, la, y evidentemente, evidentemente, así como sucedió con Pesadilla en la Calle del Infierno, pues así sucederá también con Scream, se convierte en una saga, viene Scream 2, viene Scream 3, viene Scream 4, incluso en el 2011, dirigida por el propio Wes Craven, y de alguna manera cae nuevamente en esta saturación. Y hoy tenemos a un cineasta, bueno, que ya no está con nosotros, pero que sí dejó un legado muy importante para el cine de terror de los últimos pues, prácticamente 50 años, Rodrigo, porque desde el 72... Hasta este 2022, pues sí, ya es medio siglo en el cual el nombre de Wes Craven se convirtió en piedra angular del cine de terror. Ahí sí, no solamente estadounidense, sino a nivel mundial.
0: Sí, no, digo, su, su influencia es indudable. Eh, como, como bien dijiste, no creo que tiene una película en cada década, por lo menos 70, 80 y 90 tienen una película en cada década que, que fue parteaguas que guió hacia este el mercado del cine de terror estadounidense. Como bien dices, no, no solo el comercial, también en algunos momentos el cine independiente. Eso es innegable, ¿no? Este La última casa a la izquierda es una película que todavía 50 años después uno la ve y se le sigue enchinando la piel por las las escenas violentas que tiene. que Como bien dices, eh, el horror viene de la gente, o sea, de, de nuestros vecinos, ¿no? Entonces la verdad es, es una cosa espeluznante cuando uno la ve y sobre todo cuando te enteras que tiene 50 años y dices, oye, hay, hay cine de terror este año que, que ni siquiera me erizó un pelo de la nuca. no Y esta película que tiene 50 años pues sigue siendo pavorosa en ese sentido. Eh, por ahí tiene también, en los años 80 también, a inicios de los 80 dirigió una adaptación de La Cosa del Pantano, este cómic de DC, una de las eh, primeras películas de la época moderna de, que adaptaban... Eh, superhéroes eh, La verdad es que le fue bastante mal Es una película muy aburrida Como que no entendió el al, al personaje Y que además tuvo un muy mal timing Porque esta película sale Antes de la legendaria Corrida en cómics escrita por Alan Moore Que es cuando el personaje La Cosa del Pantano Se volvió un icono del, del cómic de terror Entonces también como que llegó en un momento En el que no era tan esperada esta película Si se hubiera esperado tres años más Pudo haber adaptado a los cómics de Alan Moore y hubiera sido otra cosa, ¿no? Estoy seguro, sobre todo con un. un, un sobre todo si hubieran dejado a Wes Craven hacer lo que él quería. Porque creo que también eh, mucho de su problema ya a partir de los años 80 de que adquiere renombre con. después de Pesadilla en la calle del Infierno, la primera parte, es notorio que muchas de sus películas sí dependían de decisiones ejecutivas, ¿no? Eh, mencionabas por ahí La Serpiente y el arcoíris, Shocker, y yo, yo, yo añadiría junto a esas dos. Su adaptación de La gente detrás de las paredes, basada en la novela de Stephen King, que la verdad, a mí me parecen churritos, ya desde el punto de vista personal, como que son películas, sí, hechas para vender, totalmente, como que los ejecutivos decían: vamos a hacer una película de, de zombies haitianos, pues, este, llamen a, a Wes Craven Vamos a hacer una película de un, este, un fantasma eh, vengativo que regresa de. Que, que era un preso, lo electrocutaron y regresa a vengarse, pues vamos a darse a Wes Craven, ¿no? Ah, tenemos. Una adaptación más de Stephen King, pues vamos a dársela a Wes Craven, ¿no? Eh, esta trilogía, la verdad, es que son de las películas que me tocó ver en su momento. Era yo, pues, un niño todavía. Y sí, recuerdo que me daban más risa que miedo, ¿no? O sea, no, 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 son películas que yo, la verdad, no, no les agarré ningún gusto. Eh, el caso de Scream es particular porque... Yo como decía al inicio, no, yo no soy muy fan de esta saga Nunca me ha gustado la original de Scream O sea, entiendo esta cuestión del discurso metafi de, metaficticio Sí, es, es chistoso También creo que parte de su éxito es que Sí le dio una nueva estética y narrativa al cine de Slasher Recuerda que el cine de Slasher era lento, era pesado la, la, Viernes 13, la primera parte, la original de Halloween Ya lo he dicho en este programa Son películas que yo nunca he podido ver en una sentada Siempre me dan sueño, siempre y creo que con Scream lo que hizo pues, fue darles un ritmo más vertiginoso, que para la época eh, fue lo que facilitó su éxito, porque el público adolescente, que es el que la, la encumbró, y bueno, el adolescente y adulto joven, pues al tener una película con ritmo tan frenético, eh, pues eso ayudó a que, a que les gustara, ¿no? Obviamente, burlarte siempre de, de aquello que estás hablando, pues de una si lo haces bien va a funcionar, y creo que en ese, en ese caso Craven lo hizo bien con Scream. Y, y fue una película que, pues sí fue un parteaguas en el cine de terror estadounidense de esos años porque, pues puso de moda de nueva cuenta el slasher y estas películas con adolescentes, ¿no? Después de Scream surgieron un montón de copias, sé lo que hicieron el verano pasado, este eh, Camino hacia el terror, cosas así, ¿no? este Un montón de sagas que todavía a la fecha se siguen haciendo secuelas. Entonces, y, y que intentaron copiar esta fórmula de una un ritmo muy frenético. Eh, muertes al por mayor, en algunos casos muertes muy explícitas está el caso de, eh, hay cómo se llama esta serie de películas donde la muerte persigue a los que se salvaron de morir, este se me fue el se me fue el nombre, <risa> este bueno, bueno ahorita me acuerdo digo ustedes sabrán de cuál me refiero no mi memoria ahorita está fallando ya son altas horas de la noche pero ustedes saben esta película es, esta serie de películas donde eh, unos se escapan de morir y resulta que la, la muerte los empieza a perseguir no que también fueron muy, muy exitosas y que recuperaban mucho... De la Final típica, Destination. Eh, Final Destination, gracias, sí. José Luis, sí te digo que mi memoria Me no es. Quedé y, y, te, y te tardaste. ¿eh? Me tardé, sí, sí, sí. Eh, pero por ejemplo, Final Destination, que pusieron también en el, dentro del cine comercial hollywoodense el gore, porque son películas muy sangrientas, uh -huh. son películas tan sangrientas como La Última Casa a la Izquierda, como Las Colinas Tienen Ojos, ¿no? La cosa es que eso no, no, no lo habíamos visto en el cine hollywoodense comercial, lo habíamos visto en el cine independiente, y en el cine clase B, entonces creo que ahí también este Scream ayudó a facilitar que, que, que esta estética llegara de lleno a, 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 al, al cine comercial hollywoodense. ¿no? Entonces bueno, digo es indudable el legado de Wes Craven, es, es imposible negarlo, aunque sí creo que es un director con muchos altibajos, quizás más bajos que altos, si realmente somos objetivos de toda su filmografía, que son pues, casi la veintena de películas, sino es que la veintena... Eh, yo creo que si sobresalen cinco, así que de veras son históricas, pues esas cinco son y el resto, la verdad es que son películas que van de mediana a olvidables, ¿no? Olvidables, sí, sí. totalmente. ¿no? Sí, pero no. bueno, pero, 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 o sea, a un director le basta una película histórica para pasar a, a formar parte de los libros de texto y Wes Craven, si, si tiene cinco, hombre, está por encima del promedio, ¿no? Sí, es, es que sí. <risa> lo, 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 lo describes muy bien, es un caso totalmente
1: raro, ¿no? porque sí, son menos las películas buenas que las regulares de, de Wes Craven, pero sí tiene unas que son icónicas, que son pilares del género entonces eso lo pone muy por encima de otros ¿no? Eh, sí, es rarísimo, yo recuerdo por ejemplo eh, eh, ¿Cómo le pusieron en México a esto? un vampiro suelto en Brooklyn? Algo así le habían puesto, porque era justamente el juego de un policía suelto en Beverly Hills, porque la película era eh, estelarizada por Eddie Murphy, de hecho es una película que produce Eddie Murphy, que es Vampire in Brooklyn, es el título original es Vampire in Brooklyn, de, dirigida por Wes Craven, pero le pusieron un vampiro suelto en Brooklyn, que ya de entrada el título no venía mucho a cuento, la película sí está medio camino entre comedia, entre terror, nos presenta un vampiro afroamericano, lo cual eso es interesante, eso es interesante, creo que desde Black Hulagan, Jan Hess y estas películas de Black Exploitation, no teníamos una película netamente Black sobre de terror de un vampiro, etc., que la película, todo mundo la pateó críticamente, le fue del nabo, está considerada quizás la peor película de Wes Craven, y en taquilla funcionó muy bien. Entonces también era un cineasta que sabía muy bien cómo llegarle al público de una manera sencilla, ¿no? Y eso pues también ayuda, lo ayudó también a ser uno, un un, un artesano, como ahora se utiliza bueno, como siempre se utilizó esta palabra, pues quedaba rendimientos, o sea, le daba 20 millones y terminaba generando 60, es decir, no era un mega blockbuster, pero pues recuperaba la inversión y tenía ganancias, ¿no? Nada más, un par de, de, de datos, y yo con esto cierro el tema de Wes Craven, dos películas rarísimas, bueno, una, una película rarísima en su filmografía, que es Música del Corazón, Music of the Heart, una película del 99, Justo, justo después, justo después del díptico de Scream, de los dos primeros Scream, y antes de que dirigiera Scream 3, de repente lanza una película que es un drama, un drama femenino, protagonizada por Meryl Streep, ni más ni menos, eh de una maestra eh, de música, en realidad es violinista, y después termina siendo maestra de música, un drama femenino, buen drama, o sea, digamos que es un drama muy en la medida que por supuesto gana con Meryl Streep como protagonista definitivamente, ella misma termina siendo nominada al premio Oscar, es la única película de Wes Craven que estuvo nominada a los premios Oscar, y que nadie daba crédito de que Wes craven dirigiera ese drama eh, femenino intimista ahí está la película después después va a dirigir uno de los episodios en el 2006 de este mosaico llamado paris te amo paris yo te amo una película donde todo mundo se metió a dirigir ahí, están los hermanos Cohen, está la española Isabel Cochet, está Guzmán Sant, está nuestro Alfonso Cuarón está Vincenzo Nathalie, el director del Cubo, está Wes Craven entonces, ese fue un cortometraje, esta película hay que decirlo es una compilación de cortometrajes que rinden homenaje a distintos lugares de París de ahí el título, Paristeamo, y de alguna manera Wes Craven respeta su línea porque nos habla del cementerio Perlaché y nos presenta una chica que tiene por ahí una ¿cómo decirlo? un acercamiento con el fantasma de Oscar Wilde. Entonces, de alguna manera, más o menos, respeta a Wes Craven su esencia fantástica. Pero definitivamente, Música del Corazón es algo completamente atípico en el cine de Wes Craven y que fue la única película que lo llevó a los premios Oscars, a la Academia, ni más ni menos. O sea, salvo John Carpenter que ganó el Oscar Estudiantil, ¿no?, Ninguno de esta generación o de estos masters of horror había llegado a esos a esos niveles, ¿no? Ya el exorcista, este, y esas cosas son otras cosas, ¿no? Pero digamos que de estos, de estos eh, directores, eh,
0: pues sí, Wes Craven, hasta en eso fue extraño, ¿no? Totalmente, pues con eso ya damos por finalizado este tema de Wes Craven. Ah, bueno, sí si me gustaría, tú ya viste la, la última de Screams, pues platica un poquito de esa película y ya con eso cerramos
1: pues entonces vámonos mejor a las recomendaciones Órale, y aprovechamos pues. para tomarla por ahí
0: Oh, oh,
1: mi querido Rodrigo, porque no hice la tarea y no tengo otra recomendación más que Scream. <risa> no, no es cierto, sí, evidentemente la quería recomendar. Esta nueva película de Scream, sí la, sí la separo de esto que estuvimos platicando ahorita de Wes Craven, porque aquí Wes Craven, pues, no tiene absolutamente eh, nada que ver él físicamente. En, después del, de la trilogía de Scream, en el 2015, si mal no recuerdo, eh, o, o tetralogía ¿no? de Scream, si mal no recuerdo, es en el 2015 surge eh, la serie de televisión de Scream. Originalmente esa digo, perdón, esa serie, la, por lo menos la temporada 1, iba a ser dirigida, por lo menos unos capítulos, por eh, Wes Craven. A final de cuentas, eh, no fue posible por el estado de salud de Wes Craven, y de hecho, un par de meses este, después de que se lanza la, eh, de que se estrena la serie de televisión de Scream, eh, Wes Craven muere, ¿no? Entonces el, el, es, le sobrevive poco tiempo a la, a la, a la, a la serie de televisión, ¿no? no alcanza a ver la serie de televisión. ¿No? Entonces, pero ahí estuvo inmiscuido. En esta película ya no. Aquí ya no tenemos absolutamente nada que ver, salvo, salvo, obviamente, al final de la película, y esto es un tremendo spoiler, no, no es cierto, al final de la película sale, por supuesto, un obituario donde la película está dedicada a Wes Craven, y eso es obvio. Hay un personaje también eh, que se llama Wes hay un personaje que está interpretado por Dylan Minnette, que es este chico protagonista de 13 Reasons Why, eh, que lleva el nombre de Wes. Entonces, obviamente, el espíritu no podía ser de otra manera. Aquí está. Ahora, ¿por qué la recomiendo? De entrada, mi querido Rodrigo Vidal, eh, no sé si recuerdes, en el 2019, todavía en tiempos prepandémicos, aquí en México se estrenó una película llamada Boda Sangrienta, titulada originalmente Ready or Not, una película extraordinaria que se convirtió en un verdadero hallazgo, en una sorpresa del cine de terror de aquel momento, eh, obviamente eh, nos presenta la historia de una chica que en su noche de bodas es eh, torturada por la familia del novio porque buscan someterla a, a, a cierta ceremonia sangrienta ¿no? a cierto ritual sangriento y ella por supuesto se defiende con uñas y dientes y lo que tiene a su paso para salvar su vida es una película con una final girl preciosa en todos los sentidos de la palabra los directores de Boda Sangrienta Matt Bettinelli Olpin y Tyler Gillette son los directores de esta Scream 2022. El guionista Guy Basic, guionista de esa boda sangrienta, es el co-guionista de esta Scream 2022 y el otro guionista es ni más ni menos que James Vanderbilt, quien es guionista entre otras cosas de Zodiac, una increíble película de cine serial y es guionista, otra vez viene aquí Mark Webb a colación en este programa por segunda vez, es el guionista, es uno de los guionistas del díptico de Spider-Man que eh, dirigió Mark Webb. Entonces, es una película que está muy bien pensada, por supuesto tiene a los personajes originales de Kevin eh, Williamson, que ya todo el mundo conocemos, que son Sidney Prescott, eh, Niff Campbell, Gail Waters, Courtney Cox, Dewey Riley, que es David Arquette, que son los únicos. Bueno, no, hay otros personajes secundarios de la cuarta película, que aquí vuelven a aparecer, tercera, cuarta película, que aquí vuelven a aparecer. Y ahora el peso viene sobre de una nueva generación de víctimas, hay que decirlo así, eh, encabezadas por Sam Carpenter hay que jugarle también a la, a la trivia con estos apellidos Sam Carpenter que es protagonizada y eso sí me da mucho gusto por una actriz mexicana, una actriz de Monterrey llamada Melissa Barrera a quien hace poquito vimos también como personaje central de esta película In the Heights basada en el, en el musical este, de Broadway No, ella es la protagonista, aquí también es protagonista de esta película y nos hablan de un concepto bien interesante, y muy real y muy actual, donde esta película también se convierte en una película meta, 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 porque hace ejercicios metaficcionales al interior de la saga de Scream, pero también cita a esta saga apócrifa de Stab que ya sabemos que es la, la película fake de Scream 2 en adelante y habla también del mundo real, ¿no? Hay una escena muy chistosa, un diálogo de Gail Waters que sigue siendo periodista, donde a cuadro eh, termina de dar una noticia sangrienta y dice, bueno, y a continuación, volviendo a comerciales, les vamos a hablar de lo difícil que es reencontrarse con amigos del pasado haciendo obviamente referencia al malogradísimo reencuentro de Friends para HBO. ¿no? Entonces vienen como muchos juegos meta metas en esta película y no le pide nada en inteligencia a lo que en su momento fue el Scream original y juega de una manera bastante obvia, pero bien estructurada con lo que ya hemos visto. Obviamente tenemos un intro donde Tara Carpenter, que es la hermana de quien será la protagonista de la película, Melissa, es acosada tal y como Drew Barrymore lo fue hace 25 años, pero ahora incorporando la tecnología del celular, incorporando las aplicaciones del celular, incorporando otras cuestiones que la hacen fresca, y sabemos qué va a pasar porque ya lo vimos hace 25 años y no nos va a sorprender, pero no por eso deja de ser divertida y eso sí es un logro, ¿no? Porque ya hemos visto remakes o precuelas de otras sagas donde no juegan a rehacer, sino solamente juegan a copiar y esta película se va por otro lado y eso creo que es en gran medida por el talento de los guionistas y de estos directores, ¿no? Y por supuesto que van a jugar a eso en toda la película. Hay una escena donde otro de los personajes, Amber, inicia la escena o inicia la secuencia rehaciendo los mismos movimientos y con el mismo ángulo de cámara y con la misma intención que hace 25 años, bueno, 26 en este 2022, hizo eh, Rose McGowan justo cuando va a la escena donde va a morir en el sótano de la casa. Es exactamente la misma puesta en escena. Y esos son guiños que obviamente nosotros, los que ya tenemos más de X años, digamos que los cinéfagos ya de, de, de 40 lo entendemos, lo vemos y lo gozamos. Pero está también puesta la escena, y por supuesto no concluye igual, que funciona en esta película para estos nuevos públicos que no conocen las anteriores. ¿no? Porque eso sí, la fui a ver en función comercial, no la vi en función de prensa, detesto las funciones de prensa, tú lo sabes. Eh, y lo mismo me tocó... Había poca gente en la sala, creo que también el Omicron está pegando, había sábado 8 de la noche, había muy poca gente en la sala, habíamos 50, o quizás menos, pero había un grupo de cuates que iban disfrazados de Ghostface, y habían otros cuates que no tenían ni idea del Scream de hace 26 años, o que la conocían de nombre, pero no la habían visto, y funciona esta película, y eso creo que sí es bastante, bastante digno, y por supuesto el personaje de Melissa eh, Barrera, que tengo que es Sam Carpenter, es, por supuesto, esta Sidney Prescott 2.0. Y conecta más con el personaje de la novia de boda sangrienta, de que es una final girl del siglo XXI, que propiamente con la Sidney Prescott de hace 26 años, ¿no? A mí me parece que es una película bien interesante. No es de terror. En ese sentido hay que decirlo, no es una película que nos vaya a sorprender porque ahí está Ghostface, ahí está el cuchillo cebollero y sabemos qué es lo que va a pasar. Vamos, que nadie se diga estafado porque dicen es lo mismo de Scream, pues claro güey, o sea, se llama igual y son los mismos personajes y es el mismo asesino, bueno, la figura del asesino de Ghostface, ¿no? Pero si, si le damos... Esta vuelta a estos nuevos personajes y cómo hay una brecha generacional que es absolutamente notoria, está increíble. Se atreven a jugar también y a mofarse del de house horror y citan textualmente, citan a la bruja, citan a Jordan Peele, citan a, a um, It Follow, citan a todas estas películas diciendo que eso es el terror de hoy. El terror elevado es el terror de hoy y eso que mis papás vieron en los 90 es basura porque es misógina, retrógrada, violenta y carente de sentido. ¿Y qué es lo que están haciendo aquí los directores y el guionista? Pues burlándose evidentemente todos estos públicos snob que traen a este terror elevado y lo hago entre comillas como la sensación del cine de terror contemporáneo y eso de verdad uno lo disfruta y lo goza de una manera sumamente interesante y nos habla uno de los personajes porque obviamente hay un personaje que es el geek el freak del cine de terror donde nos habla de un concepto que es bien interesante que es requel que son estas nuevas películas que están a medio camino del remake y de la precuela o secuela prequel o sequel y el remake, son requels porque parten de algo ya dado y lo revientan hacia otros nuevos panoramas, ¿no? A mí Scream me parece una película bastante, bastante gozosa.
0: Pues suena bien, y ahorita que mencionabas esto de requel, pues es, está es el caso de La Cosa de 2011, ¿no? The Thing, que era una precuela y remake al mismo tiempo, entonces podemos ponerla como pionera en esta nueva categoría de requel. Pues ya nada más para finalizar, eh, yo voy a volver a recomendar un libro que ya había mencionado en episodios previos de este podcast, pero en serio es un libro que no me canso, no me canso de alabar y de decir que todos los fanáticos del terror deberían leerlo, porque la verdad es que contextualiza muy bien los momentos históricos en los que surgen los grandes directores de las grandes películas de terror. El libro en inglés se llama Shock Value, el autor es Jason Sinoman existe traducido al español, obviamente en España, llegó a México saldado, entonces con mucha suerte todavía se lo pueden topar por ahí a buen precio, se llama Sesión Sangrienta en español, y eh, es un libro, consta de 10 capítulos, cada capítulo es una etapa en la historia del cine de terror, eh, partimos de William Castle y sus trucos para, para atraer al público al cine, eh, y precisamente uno de los capítulos está dedicado al joven Wes Craven, eh, y pues básicamente expone lo que ya dijimos aquí, ¿no? La influencia la influencia que tuvo con sus películas, eh, y obviamente iniciando con la, la, la última casa a la izquierda, eh, recordándonos que el cine independiente de los años 70 es de lo más brutal que hemos visto. O sea, como dije hace rato, ¿no? Fue una época muy liberal, y pues básicamente se podía filmar casi cualquier cosa. Al punto que muchas. el, el mito del cine Snoff surge precisamente en estos años por películas que pues, aparentaban ser snuff, ¿no? Y que. Aunque pues más bien eran ahí trucos también para engañar al público. Eh, y, y bueno, todo este capítulo de West Craven pues, Jason sinoman explica muy bien el valor de este cineasta. Eh, nos habla de Pesadilla en la calle del infierno. No, no recuerdo si habla de Scream. Supongo que sí debe de mencionar Scream, porque si sí, el libro ya es de este siglo, entonces. Eh, yo creo que sí la alcanzó a abarcar. disculpen mi memoria, el libro lo leí ya hace algunos años. Eh, pero sí recuerdo cu cuando, cuando llegué al capítulo de, de, de Wes Craven. Yo, la verdad es que antes mi opinión de Wes Craven era todavía peor de la que pude haber mencionado en este episodio. Eh, pero después de leer ese libro entendí muchas cosas, ¿no? Y, y ese es el valor del libro. Que como, como dije, contextualiza el momento sociohistórico en el que surgen las distintas corrientes del cine de terror y le dejan a uno claro por qué nada más. Eh, podían haber surgido en ese momento o por qué fue hasta ese momento que se volvieron exitosas eh, como que antes o después el público no habría estado listo y es precisamente cuando surgen que era el, era el momento idóneo para que se convirtieran en verdaderos clásicos del terror el libro Sesión Sangrienta eh, digo si, si les interesa también vienen capítulos dedicados a George Romero a bueno a todo el slasher como tal viene por ahí este un un ensayo muy bueno sobre eh, el bebé de Rosemary. Eh, sobre el cine Gore ochentero. También le dedica varias líneas. La, una, la verdad es que es una cosa eh, maravillosa. Repito, con su, llegó saldado. a mí, pero bueno, Llegó primero con su precio normal. Costaba como mil pesos. Después llegó un saldo de esta editorial TIB española. Eh, y ya se pudo conseguir en, a un precio bastante accesible. Entonces con mucha suerte se pueden topar una copia ahí. Rondando en mercados de libros en librerías de viejo de una vuelta, es de estos libros que yo la verdad sí pongo en mi top 5 de, de lo mejor que he leído en cuanto a cine de refería, sobre todo en cine de terror que es un género que lo, los más veteranos recordaremos, finales de los años 90, salieron muchos libros del género, pero eran más bien como catálogos de películas y es hasta este siglo que ya empezamos a tener como ensayos un poquito eh, más elaborados, ensayos eh, que intentan Hablar de la importancia de este cine, del valor de este cine eh, Obviamente también sin restar la importancia al público que, que lo sigue Y que es el que lo ha mantenido en los primeros lugares de popularidad Entonces la verdad, Sesión sangrienta de Jason Sinoman O Shock Value, si lo buscan en inglés eh, Es una lectura recomendadísima Que no será la última vez que mencionen este podcast Porque hasta que todos los fanáticos del terror no lo hayan leído no me voy a, a No lo voy a dejar de recomendar
1: Así es, excelente, excelente recomendación, por supuesto. Búsquenlo, búsquenlo eh, salado por ahí en los mercados de pulga. Siempre, de, siempre decimos que deben ir a los mercados, a los bazar, a los tianguis, y a lo mejor por ahí se lo encuentran. O, o si les sobran $2,735, lo pueden comprar de segunda mano en Amazon. Ahí aparece usado. En dos mil setecientos pesos. Si lo buscan saldado, es probable que le salga mucho más barato de eso. Ha sido un gustazo, mi querido Rodrigo, como siempre, como siempre. Deberíamos de hacer otra vez un, un especial de la biblioteca Cinefagap. Siempre hay muchos libros que recomendar. Pero extraordinaria, extraordinaria recomendación, como siempre, las que nos traes. Y pues, ¿qué más nos recomiendas
0: para irnos a gusto? Pues eh, les recuerdo que en este mismo canal de Revista Cinefagia, en todos los sitios finos de podcast, pueden encontrar nuestro podcast hermano Puros Cuentos, dedicado al cómic y toda la cultura que le rodea. Van a encontrar eh, de manera alternada un episodio de cinefagia y un episodio de Puros Cuentos. Ahí también los invito a que conozcan el mundo del cómic.
1: Pues ahí está, y Nerdología ya no?
0: Eh, ah, bueno, y también si siguen con más ganas de mí, pues todos los, todo, todos los lunes en punto de las 8 de la noche sintonicen 95.7 FM si están en la Ciudad de México eh, para escuchar Nerdología, el programa donde todo lo nerd es chido. Ahí precisamente analizamos desde puntos de, vistas, eh, de, puntos de vista sociales, históricos, políticos, científicos, pues básicamente cualquier tema de eso que llamamos cultura nerd. Si no están en la Ciudad de México, lo pueden escuchar a través de la página de internet www.ipn.mx diagonal radio diagonal.
1: Ándale, ahí está. Más fácil no se puede. <risa>
0: <risa> Mi querido
1: Rodrigo, ha sido un gustazo. Yo, por supuesto, les recomiendo a que entren www.revistacinefagia.com Ahí van a encontrar un montón de textos. Ahí van a encontrar también los enlaces del podcast a eh, Spotify, y nos encuentran, por supuesto, en Amazon Music, en iVoox, en Google Podcast, en iTunes. Busquen, busquen el podcast, búsquenos como revista cinefagia, no como podcast. El podcast es el podcast cinéfago, pero búsquenos como revista cinefagia en todas estas plataformas. Ahí nos van a encontrar, van a encontrar puros cuentos, van a encontrar el podcast cinéfago. Y si nos hacen el favor de escuchar video masacre, seguramente también se van a divertir. Yo soy José Luis Ortega, los escuchamos en la siguiente quincena. Acuérdense, quincena, hasta la próxima. Se va el caimán, se va el caimán.
0: Se va para Barranquilla, se va el caimán, se va el caimán. Se
1: va el caimán y se va también sin
0: pagar.